0: Hmm. Et bienvenue dans cette 23e émission des Bibliomaniacs. Euh, on vous souhaite à tous une excellente année de lecture et, de, et plus globalement de tout en fait. On vous souhaite une excellente année. On enregistre cette émission un peu en retard parce que Laure avait traversé les océans pour faire un grand voyage à l'autre bout du monde. Bonjour à tous et bonne année. <rire> et, euh, et du coup, on est, euh, on est déjà le 9 janvier. Mais ça ne décalera pas toutes les autres émissions, ne vous inquiétez pas. Euh, donc je suis comme d'habitude avec Eva. Bonjour et bonne année. Amandine. Bonjour, bonne année. Et Laure donc, qui vous a déjà dit bonjour, euh, pour une spéciale France qu'on avait annoncée euh, le mois dernier. Euh, et on va parler euh, aujourd'hui de Au bonheur des dames d'Émile Zola, euh, du livre de Guerlas de François Sagan. Le bal d'Irene Nemirovski et, évidemment, Paris est une fête d'Ernest Hemingway. On a eu pas mal de retours sur l'émission précédente, donc on vous remercie toujours pour vos retours. N'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, sur le site, par mail, n'importe. Et donc, le premier retour, Sia a, comme nous, eu beaucoup de mal à reprendre ses lectures en novembre et à trouver l'apaisement dans les livres, finalement. « Quel bonheur que la littérature !» nous dit-elle. « Elle, elle s'est régalée de nos échanges sur le Génada. »« On lui a donné très envie de découvrir cet auteur. »« Et elle a lu six jours pour la rentrée littéraire avant notre émission. »« Et l'a trouvé très réussie. »« Et une mention spéciale pour la mise en page, » dit-elle. » C'est vrai que j'ai bien aimé aussi les titres des chapitres... Il y a un effort de mise en page qui, qui est assez rare dans les, dans les romans. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça me surprend. Ah, ah ouais, moi, ça m'a frappé quand j'ai ouvert le lien. Euh, oui, 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 Perrine aussi a été convaincue par six jours. Mais dit-elle, je me suis dit que peut-être vous exagériez, que ça ne pouvait pas être si violent que ça. Eh bien, si, c'est ultra-violent. Mais je n'ai pas été déçue. C'est un excellent roman. Euh, lire, s'est retrouvée dans notre façon de vivre les événements de novembre et nous envoie un gentil message. Et Martine nous écrit, attention, je vous écoute souvent en épluchant mes légumes dans ma cuisine et ce matin je me suis surprise en écoutant votre discussion sur le Génada à vous répondre et à vous parler comme si vous étiez dans ma cuisine. Impressionnant non bah oui, c'est super impressionnant, mais surtout, euh, que nous as-tu dit Martine Nous brûlons <rire> de le savoir. On aurait bien aimé manger aussi après avec elle. Après avec... <rire> euh, donc euh, c'est parti pour les livres. On va commencer par Au bonheur des dames de Zola et c'est Amandine qui va nous le résumer.
1: Euh, Denise a tout juste 20 ans quand elle arrive à Paris en 1864. Elle est accompagnée de ses deux frères qui s'appellent Jean et Pépé et qui ont 16 et 5 ans. C'est une jeune Normande qui a perdu ses parents euh, il y a quelques temps et qui n'a plus de, plus vraiment de solution pour vivre en Normandie. Donc elle se trouve obligée de partir à Paris avec ses frères euh, pour aller solliciter l'aide de son oncle, Monsieur Baudu, ou Baudu tout court, euh, qui est propriétaire d'une petite boutique où il vend des tissus, des draps. Elle espère qu'il puisse l'héberger et qu'elle puisse travailler chez lui. Mais c'est un roman de Zola et les choses <rire> ne vont pas se passer aussi simplement.
0: <rire> alors, alors, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Moi, j'adore ce livre de Zola. Euh, je trouve qu'il est alors, euh, extrêmement euh, prenant. Euh, en fait, c'est l'histoire, euh, au bonheur des dames, euh, de l'émergence d'un grand magasin, d'un printemps, Galerie Lafayette, euh, du bon marché, euh, au 19e siècle, du début de cette d'ouverture de changement de la petite boutique justement par rapport à cette grosse boutique où euh, on a euh, les, 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 les produits ne sont pas spécialisés mais on va vendre de tout et on voit l'euphorie des femmes qui veulent acheter euh, tout ça et j'ai trouvé déjà ce côté-là historique entre guillemets parce que c'est très bien documenté sur l'émergence de, 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 de ce nouveau commerce très intéressante avec cette cette ce, ce regard en biais de l'oncle en face du grand magasin parce qu'il est effectivement juste en face et donc, ben, il voit son petit commerce périclité. Et donc ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'est très intéressant d'un point de vue historique et puis je dois dire que j'adore les personnages de Bonheur de, de de des Dames. C'est-à-dire que Denise, qui arrive là complètement perdue, qui va essayer de trouver du travail, qui va euh, rentrer évidemment dans ce grand magasin, qui va avoir euh, euh, une histoire particulière avec le gérant du magasin, si je puis dire. Et j'ai trouvé que vraiment, ça se goupille, ça se goupille et bien, euh, elle est elle est touchante euh, euh, je trouve que les deux, les deux caractères sont assez opposés et ils sont bien définis tous les deux euh, vraiment on a, parfois je me dis mais comment, comment est-ce que fait Zola pour être aussi intéressant dans un livre où parfois il y a des pages il y a des descriptions de tissus on a l'impression qu'on a des lignes a des, presque une page entière d'un dictionnaire entier de matière de, de, et on, ça pourrait être pénible et ben non ça ne l'est jamais quoi. il s'est arrêté au bon moment euh, Je j'avais même moi qu'il y avait autant autant de mots possibles pour euh, décrire de, des vêtements au 19 e siècle oh, je ne sais pas non non et, 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 et en fait bon, déjà j'aime beaucoup Zola à la base mmh. c'est rare que je crois que j'ai jamais lu un roman de Zola qui m'est ennuyée, euh, j'ai trouvé mal fait vraiment. Mais celui-là, je, je le trouve. Alors, est-ce que c'est parce que c'est les magasins ou l'achat Non, je pense pas parce que je ne suis pas une grande consommatrice. Mais vraiment, je, je trouve qu'il est hyper bien construit et il est touchant, il est en même temps prenant. Il y, a, il y a une espèce de petit suspense en même temps. Il y a des petites histoires secondaires qui sont, qui sont bien construites, qui existent en tant que telles. Vraiment, je trouve que c'est vraiment une belle réussite.
0: Amandine je pense que tu es d'accord sur le personnage de Denise tu disais que c'était un personnage de roman parfait
1: ouais enfin moi c'est euh, maintenant elle fait partie je pense de mes héroïnes préférées de roman parce que dans le personnage de Denise j'ai retrouvé une, le personnage de Jenner en fait que j'adore dans le sens où Denise c'est quelqu'un qui, qui va pas faire concession sur ses principes euh, elle, euh, elle est pas prête à devenir la maîtresse de quelqu'un euh, elle est pas prête à se marier parce qu'il faut se marier c'est quelqu'un qui veut travailler pour réussir et qui ne dévira pas de ses principes et j'avais retrouvé ça dans jenner que j'avais beaucoup aimé j'ai retrouvé aussi un peu un côté un peu antigone dans dans denise parce qu'elle elle se sacrifie beaucoup pour aider son frère financièrement elle se sacrifie elle se fait mal physiquement et émotionnellement enfin elle s'interdit d'avoir du désir ou d'aimer euh, et et c'est pour ça que j'ai retrouvé beaucoup de grands personnages littéraires dans celui-ci.
0: Et sinon, euh, tu as, as aimé le livre de manière générale, oui. je suppose, du coup. Ah oui, je adoré. <rire> Elle a des étoiles plein les yeux. Je l'ai oui.
1: adoré, mais pour les mêmes raisons que Laure, finalement. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'imbrication d'une histoire individuelle, l'histoire de Denise, et l'imbrication de l'histoire collective des grands magasins. C'est fait de façon très équilibrée, le passage de l'une à une autre se fait de façon très naturelle parce que l'oncle de Denise est l'exemple, le symbole de ces petits magasins qui perdent perdent des clients qui mmh. commencent à fermer et Denis c'est l'exemple de la prospérité puisque elle elle arrive à monter dans la hiérarchie du magasin euh, et, et elle est l'exemple du grand magasin qui réussit donc finalement ça se fait euh, ça, ça se lit au départ j'avais beaucoup, beaucoup d'a priori et en fait ça se lit non seulement sans douleur mais en plus avec beaucoup de plaisir j'ai lu ça comme un page turner d'un roman cont contemporain
0: Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est pareil. Euh, je, je suis très emballée par ce livre et comme, euh, comme lors, j'aime Zola, mais euh, je ne l'avais pas lu celui-là, même, même pas à l'école, en fait. Et, euh, et je, je le trouve excellent. Et ce qui m'a frappée, c'est l'intérêt euh, si large de Zola pour tellement de choses. C'est ce que j'aime chez Zola de manière générale, puisqu'il a écrit sur plein de, de, de sujets différents, c'est documenté sur plein de choses, c'est vraiment un, un, un artiste besogneux. Et en même temps, dans le livre en lui-même, euh, l'égal intérêt qu'il porte euh, au sentiment humain, à l'économie, euh, à, à la société, à la famille, tous les sujets sont traités avec une justice et une égalité euh, hyper démocratique, c'est-à-dire qu'on n'arrive on, on même pas à voir quel est le sujet qu'il préfère tellement il les traite tellement tous avec la, la même passion et la même précision et c'est ce que j'ai encore vu dans ce, dans ce livre-là et, et, et moi j'ai été emballée, absolument emballée par, par ce livre il y a des passages qui résonnent tellement avec ce qu'on vit actuellement euh, je pense que chacun y verra ce qu'il veut, mais il n'est pas cynique sur le progrès d'ailleurs. Quand on lit ses notes d'intention à la fin, de, dans l'édition que j'ai en tout cas, il y a les notes d'intention de son livre, euh, ce qu'il s'est écrit à lui-même euh, pour dire ce qu'il voudrait que ce livre soit avant de commencer le projet. Ses objectifs. Et, en voilà, en fait. ses objectifs. Et moi je suis toujours très émue quand je sais, même si je n'aime pas un livre, que le projet a été réussi. Et alors là, mais c'est tellement pleinement réussi, on dirait qu'il a on dirait qu'il a écrit ce texte après avoir écrit son livre parce que euh, c'est vraiment tout ce que j'ai pensé dans, dans le livre. C'est-à-dire il voulait un personnage qui soit pas cynique sur le progrès, il voulait pas, il voulait pas que le progrès euh, soit euh, décrit comme euh, comme quelque chose de forcément horrible, tout en étant très euh, critique mm -hmm. quand même dans son livre, euh, sur la fièvre des, des soldes qu'on peut retrouver maintenant, euh, l'engorgement des gens dans le, le goulot d'étranglement pour rentrer. Il euh, y a des scènes quand même qui, qui font penser à des cohues et des couilles angoissantes et, euh, et c'est vraiment ce qu'on vit maintenant et j'ai trouvé que le personnage de Denise était, était super là, tout, tout, tout ce qui est dans ce livre est super et voilà bravo enfin il est mort mais bravo
3: <rire> Eva non, Moi j'ai absolument pas aimé ce livre mais non je
2: plaisante vrai, je, je déteste
0: les... Tu fais tout le <rire> la même blague Eva
3: oui, vrai. oui mais moi j'y crois, j'y crois <rire> <rire> non, mais moi qui suis euh, quelqu'un qui euh, n'est pas forcément le, le goût pour les classiques, euh, j'en ai lu assez peu, ça me plaît euh, pas toujours donc euh, là franchement pour quelqu'un qui n'aime pas mmh. les classiques j'ai trouvé que ce Zola a été vraiment formidable d'ailleurs ça m'a donné euh, envie de lire euh, tous les roues en macar on avait une conversation, il fallait leur proposer ça j'ai dit ouais bon quel objectif, mais là finalement je me suis dit oh y Allez, <rire> il y en a que on 20 y bah, pour moi je vous rejoins je vous rejoins complètement euh, toutes les trois il y, a, il y a tout dans ce livre il y a un contexte effectivement historique euh, qui est le tournant au niveau semaine. Euh, où Paris va passer d'une petite ville euh, sombre, un peu moyenâgeuse, un peu, un peu crassepouille, au Paris bah, qu'on connaît plus maintenant, avec ses modernes, avec ses grandes avenues-là. Oui, oui, on
0: parle beaucoup d'urbanisme aussi. Les grands
3: immeubles, la... les grands magasins. Il euh, y a un roman d'apprentissage qui est absolument euh, formidable, « La petite provinciale de Nice » qui arrive elle est mal fagotée elle est mocharde euh, elle ne sait pas comment se comporter elle ne connaît absolument pas les codes parisiens elle va arriver dans ce grand magasin mais qui est décrit d'une façon absolument fabuleuse par Zola enfin c'est un, un microcosme moi ça m'a ça m'a énormément plu de bah, déjà de voir effectivement que moi je me représentais effectivement bah, un bon marché ou le Galerie mmh. Lafayette j'avais un côté un peu maquette en fait maison euh, oui, de poupée c'est en, en coupe voilà, tu... exactement du
0: magasin euh, ouais, un peu génial. maison de poupée mmh.
3: effectivement de, de ce magasin et ce qui est absolument génial c'est euh, tous les codes qui peuvent régir euh, ce magasin il y a la hiérarchie avec euh, avec les employés il y a le directeur qui est toujours effectivement en train de se balader euh, dans le magasin qui a les premières idées effectivement du marketing euh, il va dire effectivement on va mettre des produits bon marché à l'entrée parce que mmh. ça attire le chaland euh, on va changer euh, l'ordre euh, des mmh. rayons parce que comme ça on les Perdu. Oui. donc ils vont aller voir à des endroits où ils ne vont pas euh, d'habitude ce qu'on fait toujours maintenant effectivement dans les supermarchés euh, voilà c'est le début aussi bah, du, du capitalisme et puis toute cette euh, toute cette organisation aussi interne avec bah, le fait que les employés en fait bah, ils font tout dans le magasin ils travaillent forcément dans le magasin ils vont se nourrir dans le magasin Alors il y a toutes les, les descriptions mais c'est tellement moderne en même temps, mmh. enfin, moi je, je lisais en fait le genre de conversation qu'on peut avoir avec les collègues mmh. à la cantine genre oh, t'as vu ils ont encore mis du poisson qui est sec <rire> enfin, c'est absolument génial, euh, ils dorment mmh. ils dorment aussi puisqu'ils ont des sortes de chambres de, de bonnes mmh. pour les garçons d'un côté, pour mmh. les filles de l'autre euh, ça s'aime, euh, ça se désaime, ça se déteste mmh. il y a des luttes d'influence enfin c'est absolument absolument génial et puis euh, effectivement bah, le roman d'apprentissage avec Denise, le roman d'amour et puis moi surtout ce qui m'a marqué c'est l'accessibilité en fait de ce livre, c'est un mmh. pavé il y a effectivement des descriptions euh, parfois à non plus finir mais je trouve que c'est chatoyant mmh. c'est euh, vraiment on se, on se plonge là-dedans, on, on est euh, comme avec la foule en fait, on est entraîné. Euh, on est entraîné dans ce magasin et puis l'absolue modernité cette femme qui euh, est une acheteuse compulsive, et quand il y a son mari qui ah arrive, oui, elle lui dit que non, non, elle les a pas payés cher parce que c'était les sols, ou alors elle les planque sur le canapé. Enfin, je trouvais ça absolument génial, c'est chopaolique euh, chop chez Zola, enfin bon... Tout m'a plu, tous les niveaux effectivement, euh, tous les niveaux de lecture euh, m'ont plu dans ce livre. Enfin, c'est vraiment un livre que je recommande chaudement, même aux gens qui n'aiment pas les romans euh, anciens, euh, même aux gens qui n'aiment pas les classiques, même au niveau du vocabulaire, Enfin, c'est extrêmement accessible. Et puis les descriptions qui sont absolument euh, fabuleuses de Zola, quand il parle de l'employé de, de, de Boudu, là euh, l'employé de la petite boutique, et qui dit qu il avait une large façonnette
0: à yeux de ruse. Enfin Moi je trouve <rire> ça oui génial quoi donc voilà je vous le recommande chaudement merci à toutes et bah ben, c'est génial on commence par un énorme coup de cœur. on continue avec De Guerlases de François Sagan qui est un livre un peu moins connu il me semble
2: que les autres de François Sagan et c'est Laure qui va nous en parler euh, je te confirme qu'avant de le lire, euh, je n'avais jamais entendu parler de ce livre. Euh, donc c'est un c'est un livre qui se passe euh, en partie à, à Paris, en fait Paris, mais qui commence dans la région grenobloise. En fait, il y a un couple, euh, Alice et Jérôme, qui viennent rendre visite à Charles, qui est l'ami de Jérôme. Et à partir de ce moment-là, dès qu'il y a ce ces trois personnes qui se rencontrent, on ressent tout de suite qu'il va y avoir un triangle amoureux, on sent l'attirance de Charles pour Alice, l'intérêt, la curiosité, le, la, la, la méfiance de Jérôme envers son meilleur ami, et il va donc avoir l'évolution, on va dire, de ce triangle amoureux, sous fond de Seconde Guerre mondiale, on est en mai 1942, et on va dire que le, fil le livre se terminera cinq mois plus tard. Voilà. Ok.
0: Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Eva alors moi il y a une chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre
3: c'est qu'il ne fait que 200 pages voilà <rire> euh, moi j'avais adoré le tout premier euh... livre de Françoise Sagan, alors ben, j'ai un trou pour le, comment il s'appelle bonjour, bonjour Tristesse, tristesse. Alors, bonjour tristesse pour moi c'était un chef dœuvre je trouvais que tout était parfaitement millimétré et surtout j'avais adoré la plume de Françoise Sagan donc voilà je connaissais pas du tout de Garlas qui est un, un de ses derniers romans, je pense qu'elle a publié mmh, en, en 85 mmh. bon voilà je me suis dit hein, François Sagan en plus qui se passe pendant la guerre il y a de l'amour euh, voilà et euh, ça se passe à la campagne je me suis dit qu'il y avait tous les ingrédients vraiment qui allaient être réunis pour que j'aime ce livre et en fait je me suis retrouvée alors dans la première partie euh, dans une sorte de harlequin mais <rire> qui ne dit pas son nom avec euh, une écriture qui ne m'a pas du tout plu que j'ai trouvé euh, faussement littéraire euh, un peu empoulée bon il même des descriptions que j'ai trouvées intéressantes euh, effectivement au niveau de la relation euh, la relation entre les deux hommes Charles et Jérôme effectivement ils s'opposent un petit peu sur euh, tous les plans Charles est un industriel donc quelqu'un plutôt euh, sédentaire mais enfin euh, sédentaire de par son métier géographiquement parlant mm. mais qui dans sa tête euh, quelqu'un qui ne veut pas se fixer qui collectionne les amourettes etc et Jérôme c'est le contraire c'est quelqu'un qui est euh, qui a peu de charisme, euh, mais qui finalement, euh, dès les premiers temps de la guerre, s'est engagée dans la résistance et surtout bon, qui ramène la magnifique Alice. Donc voilà, il y avait de l'idée dans le départ, mais j'ai absolument pas euh, aimé le, le traitement que Sagan en a fait. J'ai trouvé ça... Euh, là, j'ai trouvé ça euh, pas intéressant euh, au niveau de la partie qui se passe à Paris, là déjà l'écriture j'ai trouvé c'est amélioré, est-ce que ça a été écrit ah, oui, en est même temps, est-ce Est que ça a été là, écrit pareil mais en tout cas ça a perdu le côté on va mm -hmm. dire ampoulet, je parle de la plume euh, ça a perdu le, le côté ampoulet euh, qui m'avait énervée au début du roman alors par contre ce qui se passe à Paris enfin euh, je me suis dit c'est euh, c'est un peu comme les gens qui veulent écrire sur la Shoah parce que euh, ça fait vendre, là je me suis dit bon, elle avait envie d'écrire quelque part une histoire d'amour, un triangle amoureux et elle s'est dit, haha, si on mettait si on saupoudrait tout ça de résistance hein, ça donnera un côté mmh. un, peu, un peu sérieux, une tension dramatique et j'ai trouvé que sa résistance mais elle était en, en carton en carton pâte Alors,
0: Alors, c'est vraiment
3: euh, c'est quoi la, la résistance c'est un vague rendez vous dans un parc c'est une femme qui arrive dans un appartement et qui dit je suis la femme de Jérôme on va tous vous sauver ok, <rire> génial, enfin, j'ai trouvé que le, le contexte historique était, était, complètement, était complètement bâclé et surtout j'ai regretté quelque chose, enfin moi je l'ai lu euh, pas dans la version poche, je l'ai lu dans la version euh, Gallimard ouais. Brochet et en fait grosso modo la quatrième de couverture résume tout jusqu'à mettre la dernière phrase en fait euh, la dernière phrase du livre donc j'avais même pas ça quelque part pour me donner un petit peu de tension puisque je savais déjà que je savais pas exactement comment on allait en arriver là mais en tout cas je savais comment ça se terminait donc j'ai même pas eu ce suspense donc bon bah voilà euh, il faisait que 200 pages donc je l'ai lu en deux heures et puis je suis passée à autre chose
2: encore une quatrième de couverture qui aurait dû être évitée,
3: quoi. Ben non, mais c'est. Je. Je suis rarement euh, admirative. Euh, des, quatrièmes. des quatrièmes de couverture. Je me rends compte que très souvent, ce sont des gens, soit qui n'ont pas lu les livres, soit qui spoilent, mais je sais pas pourquoi. D'ailleurs, pour nous euh, gâcher le, le plaisir mmh, de lecture. C'est juste pour que tu l'achètes, hein, c'est tout. Ouais mais bon, enfin je sais pas, euh, c'est un peu dommage. Enfin moi j'ai trouvé extrêmement dommage que la dernière phrase euh, me soit donnée hein? puisque bah, finalement on, on perd, on perd tout le suspense. Donc voilà, bon j'ai trouvé que c'était un livre. Oh, il n'est pas, euh, il est pas désagréable non plus à lire, hein, euh, Mais bon, ça, pour moi c'était euh, une lecture, on va dire assez anecdot anecdotique. C'est pas un anard mais euh, me quoi. Voilà.
0: Alors moi je suis, je suis très déçue par ce livre parce que l'a mis à l'émission parce que j'avais commencé. Dans le train, en allant enregistrer euh, les bibliomaniacs du mois dernier euh, euh, chez Eva, et euh, j'étais très enthousiasmée par le début. Et comme on a parlé de cette émission euh, spéciale France, j'ai dit Bah voilà, je suis en train de lire ça, ça a l'air génial. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le début, et je pense que Françoise Sagan s'est ratée, et j'ai l'impression qu'elle aurait dû rester dans ce huis clos. Euh, euh, qui fonctionnait très bien pour moi c'était pas du harlequin en tout cas j'ai aimé, euh, ai, ai aimé le début c'était plaisant et bien écrit euh, insolent euh, comme il faut et puis euh, j'ai bien aimé la différence entre euh, l'engagé politique et le, et le mec qui, qui pense à ses petites affaires dans son, dans son coin et, et, et comment les deux peuvent se rejoindre, j'ai adoré leur dialogue euh, pendant que euh, la fille dormait il euh, euh, y a un dialogue euh, où elle est allée se coucher, les deux mmh, parlent le chalons, je trouvais hein. ça très bien, j'ai aimé beaucoup le le personnage du, du tamber, euh, où il c'est très leur arrangement entre les deux. Enfin, j'ai trouvé ça libre, un peu nouvelle vague. J'ai ai bien aimé le vraiment le début. Et alors là quand ça part à Paris, j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle a fumé quoi, n'importe quoi. Elle aurait dû. Euh, j'ai l'impression qu'en fait elle avait prévu. Enfin j'en sais rien, mais elle avait peut-être prévu de rester dans le huis clos elle s'est dit quand même il va falloir traiter cette partie là puisqu'ils en parlent et tout on va les amener à Paris moi j'ai trouvé ça mais risible enfin la scène avec le SS à Paris je sais plus si c'est un collabo SS. bref à Paris il est juste ridicule j'avais honte de lire le livre à ce moment là et de vous l'avoir proposé alors que alors que j'avais adoré le début heureusement qu'il était court sinon je vous aurais appelé directement mais donc euh, voilà, je suis moitié-moitié, euh, je suis contente de l'avoir lu parce que j'en avais lu qu'un de elle et au moins ça enlève mmh. un peu le mythe total euh, que m'avait provoqué euh, Bonjour Tristesse parce que euh, ça casse un peu, euh, ouais, pour moi ça casse un peu le mythe, mais le début était, enfin, euh, moi pour moi le début était vraiment à la hauteur et je suis quand même contente de l'avoir lu. Et Laure, ouais, Laure t'en as pensé quoi
2: Je vous trouve un peu dur. Euh... <rire> Moi, je vous trouve un peu dur. C'est la fleur bleue euh, de l'émission. Alors, je, je, où j'ai été surprise, c'est que je ne m'attendais pas, en lisant euh, De c'est avec le titre, à lire une romance. Et mm -hmm. tu as raison, Eva. Euh, je ne me suis pas dit que c'était Harlequin, mais je me suis dit, on est bien C'est pas de la chiquite, mais on est bien dans de la romance, là, quand même. On est <rire> bien dans le triangle amoureux, et c'est vraiment le sujet principal, en fait, du livre, et ce n'est pas du tout la guerre, en fait. Mm -hmm. pas le... Oui, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Euh... Parce que je trouvais ça intéressant de faire un, un truc d'amour sur fond de guerre. Euh alors une fois que j'ai compris que c'était une romance mmh. je me suis mis dans le schéma je vais lire un livre romance et euh, bah, sans en attendre beaucoup plus parce que je ne me mets pas dans le même état d'esprit euh, quand j'attends un livre historique donc ça ne m'a pas gênée le fait que euh, le contexte historique ne soit pas du tout développé, soit un peu évacué rapidement, euh, je ne m'attendais pas en fait, à ce qu'il soit développé. Euh, J'ai ai bien aimé aussi l'ambiguïté en fait, des relations entre les personnages, tout ce qui est sous-jacent, les non-dits, mmh. euh, la, la façon dont effectivement, cette jalousie entre les hommes se, se, se passe. Alors, euh, Je ne dis pas que je me, suis, euh, je me suis ennuyée à quelques moments, mais après c'est reparti. J'ai trouvé qu'à Paris, en fait ça faisait un petit peu un rebond. On est dans une romance, donc bah ben, ça correspond à la romance. Ah. Euh, je me suis demandé comment est-ce que ça allait, ça allait finir quand même, donc euh, j'ai pas été euh, profondément déçue par ce qui se passait. Je trouvais que ça correspondait au schéma où on commence, il euh, y a deux garçons, il y a une fille, comment ça va se passer Bon bah ben, voilà, au début mm. il y en a deux, après il y en a deux, ils se retrouvent. Enfin voilà et que sans dire exactement l'histoire, je m'attendais pas à grand-chose de plus. Euh, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait une différence de style entre la première partie et la, la seconde partie. Euh, J'ai pas trouvé que c'était vraiment en poulet, Eva, mais je trouve qu'en fait on retrouve euh, cette façon de traitement bourgeoise, un peu, mmh, de traiter oui. le sujet euh, que, que j'avais trouvé. Je trouvais qu'elle le faisait déjà quand elle était plus jeune, euh, sur, sur Bonjour Tristesse, où les personnages se vouvoient, mmh. où euh, <rire> ils sont un peu de la haute, oisifs, on retrouve mais ça. c'était les années 50, quelque voilà, que
3: non mais dans « Bonjour, Tristesse », c'était « Les us et coutumes » des années 50, là on est quand même, pas... elle l'écrit en 1985 aussi, donc
2: elle-même elle est sur la fin de sa vie quelque part. Et bien, je trouve qu'on retrouve cette maturité hmm. dans le livre en fait, qu'il n'y avait pas, il y a peut-être cette fraîcheur qu'il y a peut-être en moins dans « Bonjour, Tristesse » où elle était plus jeune, où là il y a un, un traitement en fait de la relation de couple et de la relation de femme est un peu plus mûr que ce qu'on trouvait dans Bonjour Tristesse et donc malgré tout bah ça enlève un peu de, de peps et de fraîcheur mmh. en fait c'est comme si la vie était passée par euh, par dessus mmh. tout ça le temps et que bon il y avait un côté un peu plus euh, on baisse les bras enfin je sais pas comment dire un peu plus désabusé mmh. voilà alors après bon, voilà moi je me suis pas euh, je me suis pas ennuyée euh, c'est pas un coup de cœur. Mais c'est vrai que 200 pages, c'était bien. Et, et voilà. Non, mais voilà. Je, quand tu nous l'avais vendu en disant mm. « c'est génial », je veux pas dire « c'est génial ». Moi, le début, franchement, les pages que
0: j'avais lues dans le train, je les trouve toujours géniales. Je mais reste euh... là-dessus.
2: <rire> non, non, mais moi, j'ai passé, voilà, passé mm. un, un bon moment.
0: Mm. Amandine. Euh,
1: ce que j'ai aimé, on va dire... Euh... La seule chose peut-être que j'ai aimé dans ce roman, c'est la thématique de l'amitié entre Jérôme et Charles. Parce que ce qui est intéressant dans la façon dont elle traite la question, c'est finalement deux amis d'enfance qui se sont séparés pour vivre des vies différentes, se retrouvent quelques années après, mais sont devenus deux hommes complètement différents. Est-ce que l'amitié subsiste Est-ce qu'ils se trouvent toujours des points communs qu Est-ce que, est que l'amitié peut rester malgré tout ça ça J'ai trouvé ça intéressant et puis pour ce qui est du reste, euh, j'ai pas du tout été convaincue parce que ça a un côté, comme vous l'avez dit, euh, un peu la résistance pour les nuls et je me disais euh, perpétuellement, mais finalement il y en a d'autres qui ont écrit là-dessus euh, Vaut mieux lire d'autres auteurs Pareil pour le triangle amoureux que j'ai trouvé traité d'une façon qui faisait assez fausse J'y ai pas cru du tout au déclic, enfin à ce qui s'est passé à Paris euh, d'autres ont écrit mieux et à chaque fois moi je pensais à Simone de Beauvoir euh, Le sang des autres pour la résistance et l'invité pour le triangle amoureux qui sont deux romans qui parlent de la même chose mais d'une façon vraiment brillante enfin, euh, bien meilleure et c'est pour ça que du coup j'ai pas été emballée parce que je pense que j'ai lu des choses meilleures avant de lire celui-là <rire> tandis que nous on
0: on, c'est vraiment le meilleur livre qu'on a lu celui-là <rire> <Non, je rire> ouais, mais même dans un
3: puisque, bon, Simone de Beauvoir c'est vraiment une qualité mmh. de plume oui. qui est, est exceptionnelle mais même dans un niveau oui. beaucoup plus courant on va dire tu lis La bicyclette bleue de Régine des Forges <rire> au moins ça t'entraîne sur voilà, les routes de France et en fait, pour tout. des thématiques finalement assez similaires la guerre et l'amour au moins c'est vrai ça et c'est vraiment
0: romanesque quel assumé, bon souvenir etc. de lecture voilà. <rire> ma mère m'avait offert ça quand j'étais au, au lycée je crois ou au collège c'est ah, une, une, ouais, ouais, une lecture d'adolescent mmh. et, et
3: clairement pour quelque chose qui est dans le même chapitre et dans le même style on va dire d'écrivain j'avais trouvé ça vraiment mieux ouais. et là la guerre elle le traite pas en fait. non, ouais. non, non mmh. du tout alors
1: qu'on s'y attend c'est mmh. ça le problème ouais. moi ce que j'ai trouvé faux aussi c'est pas globalement la façon de traiter la résistance ça va dans des détails, des petits détails la façon dont euh, alice euh, va réagir une... sa façon de lever un bras de, de réagir euh, à une réflexion je trouvais ça alors j'ai pas d'exemple malheureusement j'avais noté mais des fois ça fait profondément faux on n'y croit pas du tout c'est extrêmement théâtral et je crois pas une seule seconde que même dans les années 40 les gens pouvaient réagir comme ça
0: ouais ça m'a fait penser à un vieux film de ce côté Exactement. Hein Exactement. Là, est un peu de princesse
2: moi je trouve, ouais. un petit côté euh un petit côté princesse Bongeoise à la là, campagne voilà exactement.
0: <rire> bon, passons à donc ça c'était deux guérlas de François Sagan. Donc euh, allez-y, s'il est à la bibliothèque, euh, exposé, <rire> si vous n'avez pas mieux. le lire. Voilà. S'il est au relais de la gare de je sais pas quel village. <rire> non, allez, on est méchante. Donc le bal d'Irène Nemirovski. Euh, ça va être Eva qui va nous en parler Alors le bal
3: c'est un court roman qui se passe euh, avant la, la seconde guerre mondiale et on est chez les Kampf euh, une famille, donc le, le père, la mère et la fille adolescente et les Kampf ce sont des anciens pauvres euh, qui se sont brutalement enrichis à la suite euh, bah, d'un gros coup de chance en bourse du père et donc bah, Madame Kampf euh, qui a connu des années et des années de vaches maigres qui a été bien frustrée euh, bah, veut rattraper le temps perdu et a envie de rentrer dans la bonne société de fréquenter des gens qui, euh, qui sont riches qui ont de lentre et donc elle décide pour cela d'organiser un bal mais malheureusement pour elle ça ne va pas se passer comme elle l'avait prévu
0: Ouais, ça va être dur de parler de ce livre sans parler du, du grand truc qui se passe pour l'organisation de ce bal euh, mais on va essayer Amandine, tu en as pensé quoi oh, j'ai adoré je l'avais déjà lu, hein, donc c'est mmh. une relecture euh, mais
1: je l'ai relu de façon différente je pense je l'ai encore plus aimé que la première fois ce que j'aime c'est les personnages parce que finalement ce qui fait la richesse du roman c'est Rosine euh, la mère et Antoinette la fille euh, leur relation c'est la description de l'adolescence moi j'ai plus ressenti ça lors de ma deuxième lecture euh, Antoinette à 14 ans elle est euh, tout, tout tourne autour d'elle-même, alors évidemment elle a des raisons d'être malheureuse, sa mère, sa mère ne lui montre pas spécialement de marque d'amour, sa mère a décidé de faire passer son propre bonheur avant celui de sa fille, mais malgré tout, dès qu'il se passe quelque chose pour Antoinette, le monde s'arrête de tourner, euh, elle est parfois on se demande si elle est pas loin de se dire oh, il faudrait que je me suicide, j'en peux plus elle a un côté voilà. théâtral mmh. euh, euh, dramatique de l'adolescence qui est du coup hyper bien décrit et ce qui est formidable c'est que c'est hyper bien décrit en 100 pages mmh. Et, mmh. Euh, pour autant on n'a pas l'impression que ce soit résumé euh, c'est hyper bien écrit je ne sais pas comment le dire autrement <rire> Euh, et moi j'ai beaucoup rigolé de la caricature des nouveaux riches également euh, surtout de Rosine on rigole beaucoup de Rosine pour autant Irene Nemirovski euh, ne se moque pas directement des personnages mais a, un, a le recul qui fait que nous on en rigole on... et puis en même temps j'étais chagrin... on est chagriné enfin, vous direz ce que vous en pensez mais on est chagriné par la tournure que ça prend même si on a envie de dire bon, bah c'est bien fait on est moi j'étais quand même
2: un peu triste. Laure, <rire> tu en as pensé quoi euh, Je suis enthousiasmée par ce petit roman. J'ai vraiment euh, vraiment eu un gros coup de cœur pour ce livre que j'avais euh, dire c'est une deuxième relecture mais la première fois je l'avais écouté en audio -libre, et je me souviens j'avais écouté vraiment d'une traite euh, j'avais été enthousiasmée déjà par la lecture en tant que telle et là où je suis absolument d'accord avec avec toi Amandine, je trouve c'est un tour de force, c'est la justesse des de situations des caractères entre si peu de pages, en si peu de mots, comme si c'était vraiment le mot juste à chaque fois, il n'y a jamais une chose de trop et c'est extrêmement bien décrit, c'est visuel, on les voit, on voit les déceptions, on imagine les choses, comment elles se passent et en même temps il y a tout ce qui existe dans un livre, c'est-à-dire il y a une belle écriture, il y a des personnages bien campés, il y a une action quand même qui se passe, il y a une espèce de suspense, il y a des déceptions, et puis il y a... Je suis pas sûre qu'elle ait pas voulu se moquer mmh. moi euh, par rapport à ce que tu dis. Je trouve que moi je, re je ressens une, un petit cynisme, enfin une petite moquerie là comme ça, mais justement elle, qui est pas méchante, hein. donc qui passe très bien. C'est quand même une vision de ces nouveaux riches euh, qu'elle gratine quand même un petit peu. Elle de...
1: jamais directement. Ça,
2: je non, dis. non, elle est jamais. Oui, elle, on, on sent mmh. pas une volonté de, voilà. de, de de taper sur ces nouveaux riches, mais on a il y a cette finesse humoristique. Elle a ça fait mal quand même. Ou alors elle nous montre on faut appuyer pour que ça passe. C'est oui, drôle quand même. Oui. Elle, elle veut être drôle. Ah oui, c'est clair. Ce livre, le but c'est pas d'être mm. méchant, mais c'est mm. de, de tourner ce, ce, cette situation de, de façon drôle. Euh, L'ado la, 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 est, est touchante, euh, la gouvernante aussi, le couple, euh, elles sont géniaux. Elle, lui aussi. Hein. Non. Enfin, vraiment, je, je, je trouve que c'est une, sa, une sacrée, euh, une sacrée réussite, quoi. Alors mm. visiblement, ça, elle, il utilise aussi des, euh, un peu son expérience personnelle. Il y a des, des fonds autobiographiques mm. pour. Euh, pour raconter son histoire et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on qu on, on la sent si vrai il y a un côté euh, il y a un côté réel euh, moi qui m'a beaucoup plu on est vraiment euh, on est vraiment dans le salon pendant, la, pendant le bal on est vraiment euh, à plusieurs endroits de, de, dans la rue enfin on, moi j'ai beaucoup aimé ce côté, euh, ce côté réel j ai, j ai, on vient de parler de Zola euh, j'ai un peu eu l'impression de lire un livre du 19 e en fait avec euh, mm -hmm. euh, en format, en format nouvelle mais euh, mm -hmm. c'est un petit roman mais un peu avoir euh, retrouvé cette qualité de de, 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 de description, de justesse, de réalisme. Ah, vraiment, c'est un super livre, je vous recommande. Eva, t'en as pensé quoi ah ben Moi, j'ai
3: adoré C'est euh, vraiment aux petits oignons, c'est <rire> hyper bien dosé, c'est extrêmement bien écrit. Bah, comme vous l'avez dit, euh, toutes les deux, Amandine euh, et Laure, euh, les personnages euh, sont euh, extrêmement bien campés. Moi, ce que j'ai adoré, c'est... Effectivement, alors, il y a le côté vraiment... Euh, euh, comment dire, il y a vraiment une chute à l'histoire, c'est très bien tourné, donc déjà au niveau narratif euh, voilà, il y a le suspense euh, comment ça va se passer comment les gens vont réagir, etc donc la boucle est bouclée et, et c'est vraiment génial au niveau narratif euh, au niveau description, c'est vraiment top et surtout au niveau psychologique enfin, le père finalement, on va le mettre un peu de côté, parce que c'est lui qui est responsable de la richesse, mais il est finalement assez falot et euh, il y a plutôt une sorte de triangle, j'ai trouvé, entre d'opposition entre la mère et la fille d'un côté et la mère et la prof de piano qui est aussi sa cousine de l'autre et j'ai trouvé qu'Irène euh, Nemirovski était vraiment très très forte pour justement euh, opposer la mère et la fille, puisque c'est le début finalement de la crise d'adolescence, mmh. euh, pour cette gamine qui a 14 ans euh, elle arrive, elle, elle frôle l'âge adulte euh, pile poil au moment où ses parents ont enfin de l'argent donc au moment où elle pourrait enfin vivre en profiter euh, elle, elle sent que voilà, c'est son Ça heure voilà, mmh. euh, ses parents en plus vont donner un bal, enfin euh, forcément on s'imagine dans un, un, une imagination comme ça d'adolescente elle va pouvoir mettre une robe magnifique tourner dans <rire> tous les sens être le centre des regards et là il y a sa mère en face qui oui. fait moi, okay, moi j'ai 40 ans. Euh, ça <rire> fait 40 ans que je trime. J'ai vécu dans des petits appartements euh, pourris. Je me suis usé la santé. J'ai été frustrée toute ma vie. Il me reste là quelques années avant euh, voilà, de prendre ma retraite et de me retirer de la société. C'est mon tour. Là, c'est pas encore le tien. C'est mon tour. Et j'ai trouvé ça mais absolument génial. Et de l'autre côté, l'opposition aussi avec la, euh, la prof de piano, euh, vieille fille, enfin, qui est à la limite de la caricature, mais euh, bon, elles sont cousines toutes les deux, elles sont de la même famille, mais entre Madame Kampf, qui effectivement a maintenant de l'argent, mais qui connaît personne, qui n'a pas ses entrées dans la haute dans société, et euh, la petite cousine toute sèche, toute revêche, mais qui est prof de piano, donc qui a accès à euh, tous ces aristocrates, ces grands bourgeois que Madame Kampf rêve d'avoir pour amie. Enfin, j'ai vraiment trouvé que euh, voilà ces deux oppositions étaient formidablement euh, mises en avant en fait par euh, par Irène Nemirovsky. Et puis c'est juste absolument génial. Enfin, moi j'ai trouvé vraiment jouissif. Euh, c'est un court roman. il c'est euh, faut absolument le lire. Ouais. C'est parfait pour déco décrire Irène Nemirovsky. Mmh, pour mmh. découvrir, pas
1: décrire. Mmh, mmh.
0: C'est
2: sacrément bien ficelé. Ouais. Ouais, voilà
0: moi j'aime beaucoup euh, Irène lemirovski je connaissais pas ce livre d'elle euh, peut-être parce qu'il est super court justement euh, bah, j'ai ai bien aimé ai, je suis un tout petit peu moins emballée que vous mais j'ai même pas de réserve euh, Enfin, je n'ai pas de raison de l'être, c'est juste comme ça. Je me sens moins valée <rire> avec vous. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre également. Et, euh, et j'ai adoré la, la, la crasse. Enfin, j'ai ai bien aimé ça. Quoi. <rire> <Voilà>. <rire> je crois que je vais m'en tenir là. J'ai aimé la crasse qu'elle lui fait. Et je trouve ça vraiment euh, génial à partir du moment où... Euh, on, découvre, on voit les conséquences de ce qu'elle a fait, les histoires que se raconte sa mère pour, euh, pour, que ça, pour, que, pour se rassurer elle-même et euh, nier la réalité et, euh, et, et la gêne qui s'ensuit. suit. Enfin, J'ai trouvé ça très pertinent, mais c'est vraiment, euh, moi, c'est la crasse qui m'a plu dans ce livre,
2: je dirais pas que ça ne m'a pas plu, hein, moi aussi. Oui, comme même.
0: C'est vrai que c'est une idée fabuleuse. Ouais, c'est quand même une par, idée ça... c'est un peu un coup de tête. C'est pas, pas midi
3: Ouais, mais, mais... Ouais. je me suis déjà, enfin, pour penser à ça. Ouais. Enfin, euh... déjà, il y
0: avait une partie sûre que qu tout le monde va lire maintenant avec égale. cette discussion. Oui. Euh... Là, on est sûr que tout le monde va lire. Mais il <rire>
3: n'y a pas, pas qu'une excellente idée de départ. Il y a tout ce qui va avec aussi, quoi, l'admiration,
0: ouais. la psychologie. Oui, oui, bien enfin, sûr. Euh, bah, très bien, bah, c'était le bal d'Irène Nemirovski et on vous le recommande vraiment, vraiment beaucoup. Et on passe au dernier, Paris est une fête d'Ernest Hemingway dont... Qui a eu un regain de vente après les attentats et
2: à on s'en réjouit hein. à,
0: à cause du titre, surtout. Il a été déposé euh, sur les mémoriaux, etc. Euh, donc, ben, c'est moi qui vais vous en parler parce qu'on a quatre livres, c'est rare. Euh, donc, c'est euh, Ernest Hemingway qui, est à Paris, euh, voilà dans les années 20, avec ses amis poètes, euh, euh, il est fauché, il a faim, euh, mais il écrit, donc tout va bien, hein, et voilà. Donc, euh, il parle de ça, c'est des, euh, ces des, euh, des petits segments de sa vie à Paris à ce moment-là, des réflexions qu'il peut se faire en marchant dans la rue. Euh, voilà, c'est une évocation de Paris, mais pas que de Paris, d'ailleurs, de la France euh, plus généralement. Et voilà. Donc, euh, je crois que je ne peux pas en dire plus que ça. Eva, qu'est-ce que tu en as pensé alors je suis assez mitigée en fait sur, euh, sur ce livre euh, Moi les
3: années 20 c'est une période que j'aime beaucoup euh, Notamment les années 20 à Paris Puisqu'il y avait vraiment euh, un essor de l'art euh, en général euh, à cette époque euh, Ce que j'ai trouvé intéressant effectivement C'est que c'est le regard d'un Américain C'est un Américain à Paris Et puis c'est Hemingway aussi euh, Au moment où il n'est pas du tout un auteur connu et reconnu Comme il peut l'être maintenant Il est apprenti écrivain il est désargenté c'est les débuts de son mariage avec sa femme ils sont jeunes et beaux tous les deux et, et amoureux Amoureux, amoureux. amoureux plein d'espoir euh, donc ça effectivement c'est une des parties que, que j'ai aimé en fait dans ce, dans ce recueil euh, ce que j'ai apprécié également c'est qu'il bah, rencontre euh, d'autres personnes notamment donc, des, des anglo-saxons euh, qui sont plus connus que lui à cette époque et qui sont également à Paris, donc on parle par exemple de Gertrude Stein la, la collectionneuse la collectionneuse de de peinture. Il y a Ezra Pound aussi qui est, qui est mentionné. Sylvia Beach, la libraire de Shakespeare, euh, Shakespeare Co. Il y a une plus grande partie effectivement qui est euh, euh, qui concerne Francis Scott Fitzgerald. Mais euh, donc ça effectivement les portraits qu'il en fait m'ont vraiment intéressée. J'ai bien aimé ces petites pics sur euh, Gertrude Stein, la relation qu'elle peut avoir donc avec sa compagne euh, quand ils vont boire le thé et que euh, lui parle avec Gertrude Stein parce que clairement c'est l'homme du couple et euh, les femmes vont parler euh, à la, à, à la cuisine. J'ai bien aimé aussi euh, tout ce qui est fonctionnement effectivement de Shakespeare Co, qui était euh, une librairie. Mais quand il dit qu'il rachète ouais. à bas prix euh, les emprunter. livres, les livres en, en anglais, qu'il peut aussi les emprunter, enfin, il y a vraiment toute une peinture avec plein de petits détails effectivement que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé vraiment intéressant. Après, euh, j'ai pas forcément été euh, très fan de l'écriture d'Ernest Hemingway. Alors, je ne l'ai jamais lu, euh, même si c'est un auteur très célèbre. Enfin, je suis un petit peu passer euh, euh, entre les entre les goudots je ne l'ai je ne l'ai jamais lu pour le moment donc je ne sais pas du tout euh, euh, ce que pourrait euh, ce qui peut donner en fait dans ses romans là j'ai trouvé qu'en fait que son écriture j'ai trouvé assez plate euh, même si les épisodes qu'il raconte sont souvent très intéressants euh, bah, c'est aussi peut-être parce que j'avais lu le bal en fait avant avec vraiment donc un, une courte histoire qui est bien menée avec une chute bah, j'ai trouvé que lui c'est ça ça arrêté toujours un petit peu de façon brusque euh, qui avait pas vraiment bah, ce qui peut faire la force pour moi euh, d'une nouvelle ou d'une chronique euh, quelque chose où la boucle est bouclée quelque chose où à la fin voilà il y a le petit truc qui permet bah, de mettre le point final et de passer à autre chose euh, je me suis même demandé si en fait ces chroniques avaient été euh, vraiment destinées euh, à être publiées euh, à la base je pense que ce n'était pas le cas pour toutes euh, la dernière en tout cas j'ai trouvé bien menée et à la fin il y a une vraie fin et donc je, je pense que ça soit ça a été publié déjà à l'époque soit il prévoyait de le publier sans doute dans un, dans un journal euh, avec un portrait de Francis Scott Fitzgerald qui est vraiment intéressant des choses qu'il dit sur Zelda mm. des descriptions vraiment euh, de, de visu quoi c'est pas mm. quelqu'un qui lui a dit c'est comment lui il l'a euh, vécu j'ai trouvé ça vraiment intéressant voilà j'ai trouvé il y avait quand même euh, que c'était vraiment inégal au niveau de la qualité au niveau du style donc voilà je pense que c'est un roman c'est pas un roman mais c'est un, un document en fait euh, euh, à lire quand on aime les années 20 quand on s'intéresse euh, aux, aux auteurs euh, de cette époque à, à Paris de cette époque après pour moi j'en fais pas un roman majeur je pense que si là il a vraiment bien fonctionné c'est à cause de, ton, de son titre donc mm. c'était un peu l'opportunité mais qu'au niveau littéraire euh, alors j'ose espérer qu'Ernest Hemingway a fait après des romans qui, qui valaient vraiment le coup mais moi, c'est pas, vrai, pas vraiment, c'est pas vraiment un recueil que je conseille.
0: Euh, moi, Ernest Hemingway, j'ai surtout lu à la fac euh, surtout ses nouvelles. J'en je, je, je trouve, j'en ai pas en tête là, mais je sais que j'en gardais une bonne, un, une, une, un bon souvenir. Euh, mais je suis assez d'accord avec toi euh, sur euh, sur le fait de euh, le côté un peu euh, bancal. Il ouvre des choses et puis qui sont pas refermées qui est le propre, je pense, de, de, de la forme même de, de l'ambition de ce livre, enfin du recueil. Et euh, ce n'est pas des nouvelles, ce n'est pas des chroniques, on ne sait pas trop. C'est une sorte de journal euh, ouvert, à de, ouais, de journal de sa vie à Paris. J'ai trouvé quand même qu'il y avait des, des passages qui, enfin, qui m'ont vraiment touchée. Euh, surtout ce qui dit sur le printemps à Paris. Il euh, y a une phrase sur le printemps à Paris qui m'a marquée, qu'en gros, si c'était le printemps à Paris et qu'il faisait beau, la seule, euh, la seule chose qui pouvait vous empêcher de passer une bonne journée, c'était des gens. Et donc, si tu t'arrangeais pour euh, voir personne ou voir les bonnes personnes, tu étais absolument sûr de passer une bonne journée dans Paris au printemps. Je trouvais ça. Euh... Euh, je trouvais que c'était une belle remarque enfin il y a des, des, petites, des petites choses comme ça que, quand on aime paris euh, c'est vrai que ça fait ça fait du bien il n'y en a pas énormément je pensais que ça parlerait ça parlait beaucoup plus de, de Paris que ça à cause de, de, du regain des, des ventes et, et à cause du titre aussi parce que Paris n'est pas vraiment une fête hein. le Paris de Hemingway euh, il est quand même fauché euh, euh, il a faim euh, ouais. il essaie d'éviter la rue et de passer par le parc pour pas sentir les, les, euh, les, les échappes euh, euh, les boulangeries euh, etc quoi. on peut le, le, encore sentir partout à Paris c'est vrai que ça sent, ça sent bon quoi. ça sent la nourriture quand on a faim, ça doit être terrible, et, euh, et du coup, voilà, c'est pas est, Paris est, est difficile. Et le, la chose que j'ai préféré dans le livre, c'est un passage très bref où je découvre que Ezra Pound a fait une sorte de crowdfunding pour. Euh, euh, pour Eliot, euh, le poète euh, T.S. Eliot, mmh. pour que euh, surtout il arrête de travailler dans cette banque et qu'il mmh. puisse écrire. Et donc, il demande aux gens euh, de donner de l'argent pour que euh, cette personne qui devrait être en train d'écrire arrête de travailler dans une banque. Et évidemment, ça m'a touchée. Je <rire> elle dit « Mais si mes amis pouvaient
3: faire la même chose voilà. pour moi ?»
0: <rire> Exactement. <rire> C'est ça. Et euh, donc voilà, je, re, je recommande ce livre. Je recommande ce livre, mais peut-être je le, je le, je si j'avais su, je ne l'aurais pas lu comme je l'ai fait. Je l'ai lu comme un, euh, comme un comme un roman en fait. J'ai lu une après l'autre, une histoire après l'autre. Et en fait, je pense que ça peut tout à fait se lire de façon isolée, euh, le laisser <rire> euh, le laisser sur votre table du salon et en lire un de temps en temps comme ça, sans forcément vous les aligner tous
2: à la suite. C'est le conseil que je donnerais. Euh, voilà. Et Je suis d'accord avec ton conseil mm. euh, parce qu'effectivement j'avais vu que ce, ce, ce livre c'était un... Un regroupement de vignettes mm -hmm. qui n'avait pas pour objet en fait d'être euh, d'être mm -hmm. particulièrement voilà lu dans cet ordre-là. On peut le lire dans un autre ordre. L'ordre de publication a été choisi notamment par euh, l'éditeur et d'ailleurs dans, enfin moi dans la version euh, folio que j'ai que j'ai lu, il y a des vignettes qu'ils appellent supplémentaires ou additionnelles Je sais plus le titre qui ont été rajoutées qui n'étaient pas ouais. qui pas après dans le, dans la version d'origine après 2009. Euh, voilà qu'ils ont sorti euh, des cartons et mm -hmm. et donc c'est de nouveau c'est des choses qui sont rajoutés et effectivement bah, comme il n'y des... a pas non plus d'ordre chronologique mmh. parfois ben bah il n'y a pas, y a, y a pas une, une liaison effectivement comme un roman donc euh, on s'arrête un peu ça je pense c'est pas mal on peut évidemment mm. mettre de côté moi j'ai été intéressée effectivement par tout ce qui était littéraire par mm. les, les 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 ah oui il y a eu oui, oui oui oublié, évidemment oui, j'ai
0: oublié de dire ça mais ça c'est passionnant voilà je moi c'est ce oui, voilà oui, c'est ce
2: qui m'a intéressé euh, c'est ce qui m'a intéressé dans le livre euh, ça rencontre avec Fitzgerald euh. ensuite euh, j'ai trouvé que c'était un peu inégal et qu'il y avait certains moments où je me suis un peu ennuyée mm. je avoué hein, que c'était pas à la passion euh, euh, et on voit en fait euh, la vie d'Hemingway euh, grosso modo quand même euh, chez moi mais il fait rien il picole et il essaye d'écrire mais il n'est pas toujours très motivé c'est un peu quand même moi l'impression que, que je retorne. que je qui, qui sur, ses sur ses habitudes
0: sur ses habitudes d'écriture j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça intéressant quand même il, il se... écrit il écrit ouais, ouais il, est... il
2: veut écrire mais ouais. est, voilà euh, en même temps il aime bien retrouver Il au il aime bien aller aux courses, il aime bien picoler dès le matin, euh, continuer à midi, on continue jusqu'à la déjoins, soirée. Il savait qu'il à Paris pour
3: quelques années, il voulait en profiter comme un étudiant
2: Erasmus. Ah, c'est des, des flashs autobiographiques, en fait. Ah, voilà. C'est ça. C'est des flashs... Euh, aussi, je m'attendais à, à quelque chose de plus fort. Mais effectivement... Euh, Moi, je m'attendais à un traitement nouvel, en fait. Alors que ce n'est pas ça, c'est des fragments. Voilà, ouais. c est, c est, effectivement, c'est des fragments. Et effectivement, Paris euh, est le lieu... Bon, on parle, il parle un peu de Paris mais pas beaucoup de Paris et en fait Paris est une fête j'avais vu ça c'est une traduction française c'est pas le mmh. titre original en plus donc. il n'y a même pas Paris dans le titre original il n'y a ouais. pas Paris dans le titre non. original non. voilà bon je me sens... Je, me sens enfin, je trouve ça
0: dommage de ne pas en avoir parlé, effectivement, juste avant de ton avis, Amandine. Effectivement, j'ai trouvé que c'était intéressant. Il y avait des passages très intéressants, surtout quand on écrivait. Donc, bon, sur ses habitudes d'écriture, pourquoi pas. Mais au détour d'une phrase, il peut donner un avis sur, sur la fin d'une nouvelle. Sur, sur... Il donne quand même des petits, des petits avis sur ce qu'est l'écriture pour lui. Qui, euh, qui sont euh, éclairants et, et très intéressants euh, euh, je pense pour, pour les gens qui sont intéressés vraiment globalement par la littérature et euh, c'est vraiment un aspect du livre que j'ai oublié de mentionner mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant et puis il y a une lourde culture quand même euh il y a une vraie culture, il y a des choses étonnantes sur les, les auteurs russes, des discussions qu'ils ont sur la, les auteurs russes où tu apprends que un descend totalement un auteur euh, russe qui est, qui est juste euh, génial. Il peut descendre toute l'œuvre de Tolstoy en une phrase. Euh, et J'ai trouvé ces dialogues assez, assez audacieux et vivants et irrévérencieux et j'ai trouvé ça très agréable. Tout, tout ce qui, toute la partie sur la littérature, évidemment. Oui. Amandine
1: J'ai pas ressenti l'inégalité de style dont vous parler parce que dès le départ je me suis mise dans la lecture d'un presque d'un journal intime dès le départ je l'ai ressenti comme ça et j'avais l'impression de lire des photographies de, mom de moments de sa vie à Paris euh, et c'est ce qui m'a fait aimer le livre c'est ça c'est le fait de découvrir un Paris pittoresque où quand on veut acheter du lait ben, on l'achète au gars qui promène les chèvres <rire> ça, <rire> ça <rire> <Et> J'ai aimé cette partie-là et ce qui m'a déçue, c'est pas une question de style, c'est euh, j'ai trouvé un, un, un manque, de pas de réalisme, mais finalement je ne croyais pas en la situation économique qui nous décrivait. Je ne croyais pas qu'il n'avait pas les moyens de se chauffer, pas les moyens de manger et qu'il devait parfois sauter certains repas, mais que par contre il avait les moyens de passer tout l'hiver en Suisse. Il enfin, y avait, y avait où les moyens de dépenser tout son argent Mais c'est
0: comme euh, Fitzgerald. Mm. C'est une façon de gérer son argent sur la pulsion de l'envie. Euh, par exemple, allez, on va aux courses. Bah, c'est un oui, voilà, voilà, impulsif. Mais
1: ça, à la limite, on peut le comprendre pour les courses. Mais je vois mal comment il peut ne pas avoir les moyens de se chauffer l'hiver, mais par contre, de passer des mois en Suisse. Et, et du coup, je ne l'ai pas ressenti euh, dans le sens où oui, c'est un flambeur pour certaines choses il est mais je me suis
3: dit est-ce qu'il est c'est -ce -ce qu est... un roman finalement c'est ce côté chronologique ou peut-être qu'au ouais. moment il n'arrive pas euh, à chauffer oui. c'est au début parce qu'il avait encore jamais ouais, pensé ouais, ouais. ses nouvelles ça. et que quand il est en
0: Suisse c'est pas la en même fait, époque parce que j'ai mmh. regardé
3: la... mmh. un peu la... La, bio... la ligne biographique en fait d'Ebingway de... et je crois qu'effectivement la Suisse ça doit être quelques années plus tard quand là déjà il, il a était dû euh, commencer à était être ouais.
1: c'était vers la fin de son couple aussi de, de ce que j'ai compris donc c'est peut-être ça mais du coup entre 26 en fait. J'ai enfin... pris un recul par rapport au livre en me disant bon, il y a des côtés sympas et en même temps, il y a des côtés, on a l'impression qu'il qu raconte un peu des bêtises. Enfin, mm. euh, est... je veux bien de la fiction, mais j'ai l'impression qu'il se moque un peu du. C'est pas enfin, de la pas fiction. fiction non, hein, non, je c'est vraiment
2: de, de, des vignettes autobiographiques. Bah hein. Alors, à la oh, non, fin, y a, y a... moi dans
1: l'édition que j'avais, à la fin, tu as des passages où il explique que c'est euh, un, une fiction. Ah, d'accord.
2: Non, euh, je pas, ouais. que ah.
1: certaines choses qu'il raconte à propos de sa femme sont, euh, sont romancées,
2: sont okay. réécrites bon. oui donc euh... qu'il les a écrites tardivement par rapport à la date ouais. à laquelle il se place aussi. du
1: coup c'est aussi un livre qui est difficile ouais, c'est difficile de se positionner parce qu'on sait pas des fois si on se positionne vis-à-vis d'un journal intime moi je l'ai lu comme ça et puis à la fin on découvre qu'en fait il y a des choses c'est de la fiction mm. euh, bon malgré tout j'en garde un, un souvenir positif euh, aussi pour des raisons comme vous j'ai aimé le pari euh, intellectuel des années 20 j'ai adoré euh, des, les passages quand il parle de Fitzgerald mm. parce mm. que c'est un auteur que j'adore et il en parle avec beaucoup de sérieux et en même temps beaucoup de moquerie c'est exceptionnel la façon dont mmh. il a c'est un pain sans rire un peu euh... ouais
2: il était jaloux ouais. un petit peu ouais y la, y a, non, il était... y, a la, y a de la il
1: y a de la jalousie il était envieux
2: des ah. réussites de Fitzgerald ah, à ce moment là hum.
1: mmh.
3: Moi aussi j'adorais ce Il ne savait truc. pas qu'il durerait plus longtemps que l'autre. Mais...
1: <rire> donc pour résumer, en fait, j'ai été réconciliée avec Hemingway, avec ce, avec ce livre. Parce que moi j'avais lu des nouvelles il y a quelques années et j'avais été systématiquement déçue par les nouvelles parce que j'y trouvais ce que toi, Eva, tu trouves dans ce livre, une sorte d'aridité émotionnelle. Enfin, comme s'il ne nous balance que des faits. Et on manque d'une analyse fine sur les émotions de ces personnages Et finalement ce que je lui reprochais à Hemingway dans ses nouvelles C'est ce que j'adorais chez Fitzgerald mm -hmm. Donc malgré tout je me dis Ben allons-y je vais tester peut-être un
2: roman la prochaine mm -hmm. fois et pas une nouvelle Alors justement Après. je me demandais Est-ce que quelqu'un a lu le fameux Adieu aux armes dont on a entendu parler Non Non, non. non. <rire> non, mais pour moi aussi, je voulais avoir une autre... Non, mais je sais pas, il y a le vieil homme et la mère, il y a hum. beaucoup bon, de glas oui, Le vieil homme et la mère, moi, je l'ai lu et je trouve que c'est super. Mais je, je sais qu'il y a eu, comme il y a eu la polémique sur euh, la aux vous voulez savoir s'il si, euh, y avait un avis objectif.
0: On passe au coup de cœur euh, Bon, bah Amandine, as, tu viens de parler, je mais c'est pas grave, on change... De, voilà. <rire> Alors, mon coup de cœur,
1: mon dernier gros coup de cœur, c'est un coup de cœur BD. Euh, une BD qui s'appelle A Boire et à Manger de Guillaume Long euh, Guillaume Long c'est un dessinateur culinaire, un blogueur euh, dans son blog il, il, il met des dessins et de ce que j alors moi je ne le connaissais pas avant mais de, de l'impression que j'ai c'est que finalement il a peut-être dû regrouper les dessins de son blog ou faire quelque chose supplémentaire pour le sortir en BD euh, j'en avais entendu parler chez Mokamila qui, est, euh, qui conseille pas mal de BD et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai rigolé énormément euh, il, a extra, il a un niveau d'humour très, très élevé il nous, il nous raconte des petites histoires qui lui sont arrivées quand il est allé faire un voyage, qu'il est allé manger dans certains restaurants et puis il raconte des conseils culinaires qu'est-ce qu'il faut avoir chez soi comme ustensile comment faire cuire les œufs, mais en vous dessinant ça sous la forme d'une chanson enfin voilà, c'est très très drôle
0: d'accord Ok, bah, vous trouverez la référence sur le site.
2: Et là... Alors, alors euh, moi aussi c'est un roman graphique qui s'appelle Ici d'un Américain. Alors excuse moi pour euh, la prononciation, mais c'est Richard McGuire. Et en fait, euh... tu es tout excusé, ça a l'air très bien. <rire> <rire> en fait, c'est super original. C'est il y a très peu de texte. C'est assez volumineux et c'est un même lieu qui de y avoir 300 pages différentes sur le même lieu, sur différentes périodes, euh, bah, sur différentes périodes de temps. Ça peut commencer dans les années 1950, aller dans les années 1620, moins un million et des millions d'années, et à aussi aller dans le futur, mais comme si on était toujours devant la même image, devant le lieu, dans une maison. Donc dans une maison qui existe en 1920, mais qui n'existait pas en, dans les années 1600, alors mmh. à la place on voit un couple d'Indiens. Ah, ouais. Ensuite, il y a dans le futur, on va voir que la maison a, a été détruite ou alors dans le passé lointain, lointain, on va voir qu'il n'y a rien mm. ou alors il y a un dinosaure. Et dans chaque image, il y a, elles ne sont pas uniques, il y a des vignettes qui sont intégrées, on va voir dans l'image de 1959, à un endroit 1627, à un autre endroit euh, 1990, mais de, du même endroit exactement, avec des changements de couleur. Et c'est absolument, c'est super original. Au moment, on est un peu perdu parce que comme parce que, ça change sans arrêt de date, de couleur, de, on ne reconnaît pas particulièrement les personnages, puis au moment, on se dit, mais oui, celui-là, je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé, et bien à la fin... J'ai recommencé au début parce que je me dis ok maintenant je veux avoir mmh. plus de... pour connaître
0: le les
3: deux reculs. De... Ah, par en... exemple un enfant en 1959, tu vas le retrouver en adulte en 1980 et tout Alors oui.
2: visiblement il y a un lien, lui, euh, visiblement l'auteur s'est posé cette question-là par rapport à sa famille, ouais. par rapport à l'endroit où il, où il habitait, mais tu ne sais pas vraiment ça en revanche. Par contre tu vas voir un enfant à un moment d'une année je ne peux plus te dire 1923 mais tu vas le retrouver 100 pages plus loin toujours en 1923 mais une, un peu plus tard dans 1923 où il fait tomber quelque chose mm. et ce que je trouve ça génial, génial. c'est mm. qu'il y a un truc c'est en fait c'est comme si le temps est tourné en boucle parce que tu vas voir que sur toutes les périodes pareil, y a, les gens vont s'étreindre à mm. un, un endroit à un moment ah, et ouais. on s'aime on mm. s'aime toujours le monde tourne tout le temps où on perd quelque chose ou alors on est en colère mm. ou alors on, on meurt enfin il y a un, bou un cercle mm. comme ça, ça avec j'ai adoré c'est super vraiment c'est très original ah,
0: ah. ouais là ah ouais, c'est ouais, vendu, hein. <rire> vendu 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 moi mon coup de cœur, c'est un coup de cœur de copinage pur et simple euh, je vais vous parler euh, du livre qu'a traduit ma soeur euh, là euh, ah, le Chris Adrien, Adrien. Ah, c'était le troisième que je cherchais ah, ah d'accord <rire> mais tu l'as lu non Ah, d'accord. Eva va le lire. Voilà. voilà. <rire> c'est ce qu'elle essaie de me dire avec des gestes. <rire> Donc, euh, euh, c'est un livre assez allumé, euh, tiré de Sange de nuit d'été. Ça s'appelle euh, euh, Une nuit d'été. Et euh, en fait, euh, Chris Adrienne euh, va adapter très légèrement, reprendre des personnages du Nuit d'été et ajouter des habitants de San Francisco qui se perdent dans un parc, Buena Vista Park, et euh, où... Euh Titiana, une des héroïnes du songe d'une nuit d'été, est totalement dévastée à l'intérieur de ce parc parce que son amant est parti et son fils adoptif est mort d'un cancer. Euh, et donc il y a un mélange entre c'est très dur à expliquer il hein. y a un mélange entre la euh, entre la vie actuelle de ces personnages la vie passée de ces personnages de San Francisco qui ont tous perdu quelque chose comme Titiana dans le parc et qui se retrouvent perdus dans le parc et au milieu euh, des elfes d'effets euh, de songes d'une nuit d'été donc c'est une sorte de trip totalement euh, euh, totalement dingue euh, de ce qui leur arrive un mélange entre le passé et le présent ce qui se passe dans le parc et, mais je sais pas comment vous le décrire mais euh, c'est vraiment enfin moi ça m'a vraiment emballé je trouvais ça très beau il y a des moments où j'étais totalement perdue mais presque avec plaisir parce qu'on on est perdu comme Alice au pays des merveilles. On regarde, euh, l'arbre qui, enfin, on regarde la créature bizarre qui se met à parler. On est, les personnages sont en recul sur ce qui leur arrive quand ils commencent à voir des choses euh, dingues vu ce qui leur est arrivé dans leur présent. Par exemple, il y a une, il y a, il y a une fille qui a perdu son, son copain. Euh, et du coup, euh, elle le sait, elle le sait au fond d'elle que peut-être elle deviendra folle à cause de ça, à cause de son malheur. Et du coup, quand le truc lui arrive dans le parc, elle se dit « Ouais, c'est ça, c'est ça, je <rire> suis en train de devenir folle, c'est ça qui se passe ». Et donc, elle commente avec un second degré toutes les choses qui lui arrivent. Puis il y en a qui sont beaucoup plus pragmatiques, les premières choses étranges qui leur arrivent font oh, « Ok, c'est voilà » et donc c'est euh, vraiment intéressant et pour moi les scènes qui m'ont le plus touché finalement c'est les scènes avec Oberon et Titiana les personnages de songe d'une nuit d'été qui vivent la mort de leur euh, de leur fils en fait qui a une leucémie et il euh, y a ce passage qui est le passage initiateur de la tristesse profonde de Titiana et avec des aspects magiques c'est à dire ils sont en même temps à l'hôpital et ils hésitent à faire confiance aux mortels qui donnent du poison à leur fils il euh, y a le nom de tous les poisons de la chimiothérapie etc il y a une description des médecins comme des mortels que les êtres, euh, les êtres magiques que sont Titiana et Oberon ne savent pas s'ils doivent vraiment se fier à ces médecins ou pas etc et, euh, et puis il y a des aspects magiques magique dans le livre, il y a des choses qui apparaissent pour faire plaisir aux petits euh, grâce à la magie de songe de nuit d'été, il y a des choses qui apparaissent dans la chambre, il y a des, enfin il y a, il y a vraiment une implication euh, du magique et du réel dans ce livre. Enfin moi j'avais jamais lu un truc comme ça, c'est vraiment très très particulier. Et moi, je suis vraiment emballée. Ouais. C'est un peu perché, comme dit. Les... C'est totalement perché. Ah oui, ça, bah, ça ressemble à un trip. Faut pas ou pas. Ouais, non, non. Que je... <rire> je, je pense pas. Que... Alors oui, clairement, moi, je le compare à un trip, euh, clairement de, de LSD, par moment. Mais par contre, euh, le, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu, à mon avis, Shakespeare. Mais je pense que c'est mieux mm. pour ceux qui l'ont lu parce qu'ils doivent voir plus de références que j'ai vu, parce que moi, j'ai pas lu *Son d'été ou je l'ai pas vu au théâtre. Euh, mais euh, voilà. Et c'est super bien traduit quand même. Et c'est super bien traduit <rire> par Nathalie Bruck, ma soeur. Voilà. <rire> Et va ben, alors, c'est quoi ton coup
3: de cœur Alors, moi, mon coup de cœur, forcément, euh, c'est la suite de la prodigieuse d'Elena Ferrante, donc le nouveau nom qui est sorti il y a deux jours. Et puis, je ne vais pas trop dévoiler. On reste sur la même lignée. Ça, ça, ça commence euh, là où l'ami prodigieuse euh, s'arrêtait. Et quand on a énormément aimé le premier tome euh, voilà, d'une série de livres, euh, on a très envie de lire la suite, forcément. mais en même temps, on se dit non, mais peut-être que je vais être déçue. Peut-être que ça va être moins bien. Et là, non, j'ai retrouvé avec le même bonheur les personnages, la vie du quartier, la superbe plume d'Elena Ferrante son côté euh, psychologie pour les nuls où elle arrive à, à des,
2: <rire> ça à, donne à envie hein, mais non ça. mais elle,
3: elle elle prend des sentiments des réactions qui sont quand même ultra complexes et elle arrive à les décortiquer à les rendre d'une façon limpide euh, moi déjà dans l'ami prodigieuse et surtout poupée volée ça m'avait euh, juste hallucinée enfin, je suis toujours euh, dingue du talent que cette femme parce que je pense vraiment que c'est une femme oh, je suis, suis euh, convaincue
0: euh... que c'est une femme et on arrête d'en parler maintenant <rire> c'est une femme voilà et, et, et
3: <rire> franchement, je me dis, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de l'autobiographie autobiogra à ça. Enfin, le jour où on saura vraiment qui c'est, on va s'apercevoir que c'est une petite jeune qui a 20 ans, qui l'a écrit et qu'elle n'a jamais
0: connu les années 50 à les possible, années 60. C'est pas possible, non, surtout avec le troisième tome.
3: C'est ouais. juste pas possible. Mmh. Je pense que, franch, franchement, si, si j'apprenais que c'est une œuvre, mais complètement de fiction écrite par un homme de 30 ans et Je pense et que c'est je...
0: potentiellement même je... une œuvre de fin de vie. Je euh... tomberais tomberai des livres mm. mm. je, pense. je pense que c'est une dame... Mm. Euh, ouais. C'est autobiographique, mm. je ne donc pas. Ouais, je, je pense. J'en enfin. suis... Euh, au, pas...
3: au, au moins des passages, ou oh. au moins des sentiments ou, ou la relation. Enfin, voilà. J'ai retrouvé vraiment avec le même bonheur ce livre. J'ai qu'une hâte, maintenant. C'est ça aussi le souci, c'est que maintenant, je me dis, bon, bah, j'avais attendu neuf mois, quand même, entre la vie prodigieuse et le nouveau nom combien de temps on va devoir attendre pour le troisième tome j'ai déjà
0: envoyé un tweet à Gallimard ah, voilà, c'est ce que j'allais dire on en peut peut-être organiser paraître. une petite manifestation qui regroupera un nombre de personnes indéterminées Sinon devant le loco la... de Gallimard non je prends la version anglaise et je le traduis moi-même
3: voilà. <rire> ou ta soeur ne peut pas nous le traduire euh, depuis l'anglais
0: ce serait, euh, ce serait... Bah, je trouve la traduction très bien en fait donc euh, restons <rire> sur euh, Elsa je ne sais plus quel est son nom de famille Elsa Damien Elsa Damien et donc bon comme je n'ai pas trop
3: développé euh, mon coup de cœur je voulais euh, dire un grand merci à Laure qui a deux séances elle prend un air étonné alors qu'elle sait elle
2: sait de quoi je parle. mais pas. je ne savais pas si c'était de ça que tu voulais encore <rire> en fait.
3: parce qu'en fait là juste avant l'enregistrement j'étais à la Philharmonie de Paris ah. pour aller voir l'exposition Chagall dont Laure nous avait parlé il y a deux sessions et franchement c'est génial j'ai vraiment adoré et si vous avez envie d'y aller courez-y parce que c'est que jusqu'au 31 janvier donc vous avez encore grosso modo trois semaines pour y aller donc allez-y vite parce que
0: ça vaut vraiment le coup et donc, qu'est-ce que vous êtes en train de lire, Amandine donc, Je suis en train de lire Le
1: violoniste de Méchile Borman. C'est Marjorie qui m'avait convaincue
2: de le lire par un billet sur son blog. Marjorie, bah, on t'embrasse. Laure, <rire> <rire> euh, je suis en train de lire La renverse de Olivier Adam. Adam Adam. Adam. Ah Adam. oui. Mmh. Euh, et c'est très
0: bien. J'aimerais bien qu'on qu en parle de Olivier Adam. J'aime bien Olivier Adam. note euh, et moi, je suis en train de lire euh, La zone d'intérêt de Martine que j'ai fini par acheter en anglais et pour le moment, je me régale. Je trouve ça très très bien
3: et moi j'en lis deux je lis Millennium 4 j'ai craqué je me suis dit ah, alors comment ça va se passer et, euh, et là bah, comme j'étais dans les transports j'avais pas envie de prendre le gros volume j'ai pris La nuit qui ne finit pas d'Agatha Christie c'est euh, mon livre préféré en fait euh, d'elle que je voulais relire parce que euh, le 12 janvier ça va être les 40 ans de la mort d'Agatha Christie donc voilà j'ai fait un petit billet sur mon blog et donc j'avais envie de, mm. de me remettre dans, mes, dans les meilleures page voilà.
0: bah, super bon, bah, le mois prochain ce sera euh, une spéciale oiseau comme on avait fait une spéciale ours on fait une spéciale oiseau alors vous allez devoir m'aider Alors, il, pleuvait des, il oiseaux. pleuvait des oiseaux de Jocelyne de Saucier, c'est un livre québécois euh, ne tirez pas sur le au mocker de Harper Lee un classique américain et euh, euh, « L'oiseau du bon dieu » bon de, de James McBride. Voilà, c'est ça, chez Guymeister Donc euh, voilà, donc, vous, euh, vous pouvez les lire d'ici là, en lire un, ou pour euh, participer euh, en nous écoutant et en parlant, en coupant vos légumes dans la cuisine avec <rire> nous. <rire> bah écoutez, euh, au mois prochain, on vous souhaite de super lectures, et euh, comme d'habitude, on était ravis d'enregistrer cette émission. À bientôt Au revoir, au revoir.